0: France Inter
1: Inter, Inter franceinter.com Bonjour, aujourd'hui l'histoire d'un mangeur d'hommes, le tigre. Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela du sport. Mais quand un tigre désire le tuer, il appelle cela de la férocité. Bernard Shaw 2000 ans d'histoire. Des forêts de Sibérie aux mangroves du Bengale, en passant par la jungle de Malaisie, partout où il vit encore à l'état sauvage, le tigre est un animal chargé de symboles. Troisième signe de l'astrologie chinoise, il représente le courage et la férocité. Pour les bouddhistes, la force du tigre symbolise l'effort spirituel qu'il faut, pour traverser la jungle des péchés. Mais on dit aussi en Asie que l'animal dévore jusqu'à l'âme des morts et les malais qui en ont peur croient que les tigres se cachent dans une cité dont les murs et les toits sont faits d'os, de cheveux et de peau humaine. Plus près de chez nous, où il n'existe que dans des ménageries, le plus grand, le plus dangereux et peut-être aussi le plus beau des félins nous fascine aussi depuis toujours, malgré la réputation détestable d'un tigre que connaissent tous les enfants du monde, Cher Khan, qui dans le livre de la jungle Terroriser tous les animaux de l'Inde et le petit garçon qu'ils avaient adopté. On raconte plus d'une histoire étrange sur la jungle de l'Inde. Mais aucune n'est aussi singulière que celle d'un petit garçon nommé Mowgli. C'était un petit homme. Aucun fils d'homme n'était aussi heureux. Et cependant, je savais bien qu'un jour, il devrait retourner vers ses semblables. Je t'emmène tout droit à un village d'hommes. Mais pourquoi Parce que Cher Khan, le tigre, est revenu dans cette partie de la jungle. Et il a fait serment de te tuer. Hein Me tuer Mais pourquoi ferait il cela Il déteste les humains.
0: Cours, poussin,
1: cours Courir Pourquoi courir Pourquoi courir Ça n'est pas possible, tu dois sans doute ignorer qui je suis. Je le sais, je le sais très bien. Tu es Cher Khan. Précisément. Alors, tu devrais savoir que tout le monde fuit devant Shertan. Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Alors, vous non plus, vous, comme Mowgli, vous n'avez pas peur des tigres. Vous en avez même vu beaucoup en Inde, d'où vous êtes revenu avec un beau livre sur les tigres publié chez Odile Jacob. Vous écrivez même que votre première rencontre avec un tigre sauvage a été comme un rêve. C'est quand même un mangeur d'hommes, comme Kipling le dit, d'ailleurs.
0: Mais ça, ça ne se voit pas. Et lorsque vous avez un tigre qui sort comme ça du du rideau de la forêt, euh, c'est quand même un, un gros chat, mais c'est plus qu'un chat, bien évidemment. Alors, c'est euh, le plus gros de tous. Hein, c'est le plus gros de tous. Alors, d'un seul coup, vous avez cette, cette masse qui est, qui est d'une souplesse, qui est complètement leste. Et en plus, c'était, ça ne s'invente pas. C'était dans la lumière du soir. Et donc, les rayons du soleil se reflétaient dans cette robe absolument superbe qui, qui flottait comme ça sous, sous les mouvements et sous les rayons du soleil. Et c'est un rêve. Et là, vous ne pensez pas à mon genre d'homme, certainement mmh. pas.
1: Alors, c'est, c'est le plus dangereux quand même des, des, des félins, euh, depuis toujours d'ailleurs. Hein. Vous nous rappelez, Pascal Pic, dans ce livre, que il, le tigre descend d'une espèce de grand prédateur de la préhistoire, qui était le tigre à dents de sabre, qui a disparu depuis longtemps, lui.
0: Alors, ils sont cousins. Les tigres à dents de sabre, en fait, euh, c'est un autre type, euh, un autre, une autre lignée. On appelle ça des genres. Alors, un genre, aujourd'hui, les lions, les tigres, les panthères et les jaguars appartiennent au genre panthera c'est-à-dire... Les grands félins qui rugissent. Mm. Voilà. Les tigres à dents de sabre, en, en fait, c'est une autre lignée qui a disparu il y a, disons, 700 000 ans, 1 million d'années. Euh, en Europe du Nord, euh, en Afrique, comme dans les Amériques d'ailleurs, il y a plusieurs lignées. Et ces tigres à dents de sabre, qui donc euh, ne sont pas des tigres au vrai sens du mm. terme d'aujourd'hui, vous l'imaginez bien... Eux étaient spécialisés dans la chasse des mastodontes, c'est-à-dire ils tuaient les, les, éléphants, les éléphants et toutes les lignées d'éléphants qui existaient. Là, nous avons affaire avec les tigres, les lions, les léopards, les jaguars et les panthères, donc, euh, qui sont la même chose d'ailleurs, euh, à des spécialistes de... Cher, fraîche. Alors, ces tigres, euh, d'abord, tous ceux, tous les tigres sauvages, bien sûr,
1: pas ceux qui sont en captivité un peu partout dans le monde, ils viennent, ils sont originaires de l'Extrême-Orient, en fait, de l'Asie du Sud-Est. On ne les trouve d'ailleurs que là. Leur aire géographique, d'ailleurs, s'arrête là où commence le lion. On ne les voit jamais ensemble, le tigre et le lion.
0: Non, ça, ça correspond d'abord euh, à une règle de l'écologie. Quand deux espèces sont très proches d'un point de vue de leur adaptation, euh, manifestement, c'est l'une ou l'autre ou côte à côte, c'est le cas. Mais en fait, le lion est spécialisé dans euh, la chasse des antilopes, donc des faunes de savales, alors que le tigre, lui, est spécialisé dans des niches écologiques de type euh, forestier. Et donc, vous remplacez les antilopes par les cerfs, les daims, etc. Et donc là, dans toute l'Asie on pense que les tigres émergent en Asie du côté de la Chine, du sud de la Chine et sont répartis effectivement, vous l'avez dit rapidement en introduction, quand même des îles de la Sonde, c'est-à-dire de Sumatra et il n'y a pas longtemps Java, jusqu'en Sibérie et ils étaient aux portes de l'Europe, hein, en Turquie.
1: Alors ju- Oui, mais enfin, ils sont peut-être dans un seul lieu, enfin dans un seul continent, mais alors mmh. dans des endroits extrêmement différents. Dans, dans votre livre, on voit euh, différents tigres euh, de, le tigre de Sibérie le mmh. plus gros, hein, 400 kilos ah, euh, oui. qui, qui vit dans le froid euh, dans les températures incroyables, qui Rien à voir avec celles dans lesquelles vit, par exemple, le, le tigre de Sumatra. Il y a plusieurs euh, euh, espèces de tigres, hein, vous le rappelez, tigre du Bengale,
0: tigre d'Indochine, euh, tigre de Sumatra, tigre de Chine euh, et donc le tigre de Sibérie. Alors, à l'heure actuelle, on pense qu'il y a deux espèces, le tigre de Sumatra et que toutes les autres euh, qui restent sont des sous-espèces, ce qu'on appelle des variétés régionales. Euh, alors ils sont séparés aujourd'hui par la force euh, des choses, c'est-à-dire euh, la détérioration des environnements. Mais grosso modo, euh, les tigres permettent de, d'illustrer de manière absolument remarquable et superbe une règle de l'écologie. Grosso modo, les populations, les espèces qui vivent plus près des tropiques et dans des milieux plus chauds et plus fermés, c'est le cas à Sumetra, c'est le cas en Indonésie, c'est le cas pour tigre du Bengale en Inde, là, ils, ils sont, sont un petit. peu plus petits. Ouais. Hein, et plus vous allez vers le nord plus les espèces sont de plus grande taille, en ce sens où, en ayant une plus grande taille, on a des masses plus importantes, mais les surfaces deviennent relativement moins importantes. Or, c'est par les surfaces du corps que l'on perd la chaleur. Or, c'est une règle générale qu'on appelle la règle de Bergman, c'est empirique, mais ça fonctionne dans toutes les lignées, comme la ligne humaine d'ailleurs. Et de fait, euh, la température n'est pas un problème pour ces grands félins. Le tout, c'est d'accéder à la nourriture. Or, la viande, on la trouve partout. Il y a aussi des tigres blancs d'où ils viennent alors ça vient d'un individu qui s'appelait Mohan, c'est le nom qu'on lui a donné, et il a été capturé ainsi, si j'ai bonne mémoire, en 1951, et il s'est reproduit avec une tigresse donc normale, les petits et normaux, et l'idée de ce Maharaja qui avait attrapé ce tigre a été de le faire se reproduire avec euh, ses petites filles. Et là, ce, ce qu'on appelle des gènes récessifs, ces gènes se sont retrouvés en double, et c'est comme ça qu'est née la lignée des tigres blancs, qui ont un tel succès dans, dans tous les eaux, parce que c'est absolument superbe, mais un peu dégénéré quand même. Il y a même des tigres noirs, on dit qu'il y a eu des tigres noirs. Ah ben bah, on pense au panthère noir, alors là ça veut dire que les bandes noires de la robe du tigre que tout le monde a en tête, les bandes s'élargissent. Alors en fait, la largeur des bandes est un caractère adaptatif lié à la thermorégulation. Les tigres de Sibérie, qui vivent dans des milieux plus froids et plus ouverts, ont des bandes beaucoup plus étroites. Les, les bandes, d'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, vous, vous expliquez qu'au fond, c'est un peu comme les empreintes digitales. Exactement. Il n'y a pas deux tigres qui se ressemblent. Exactement, les naturalistes, les rangers, les gardiens, euh, les scientifiques, les repères comme cela. Et euh, en fait, il y a certains tigres, c'est assez rare. D'ailleurs, le seul exemple que l'on ait le plus spectaculaire, c'est une peau qui a été récupéré euh, par les douaniers, donc chez des trafiquants, où là, les bandes sont tellement larges qu'elles se rejoignent sur le dos du tigre comme sur les flancs, mais les bandes se rétrécissent à nouveau euh, en dessous. Donc c'est pas euh, complètement noir comme une panthère, mais c'est un tigre noir, voilà.
1: Enfin, le tigre le plus célèbre, Pascal Pic, c'est quand même le tigre du Bengale, un tigre mangeur d'hommes, et pas seulement devant la caméra de Fritz Lang. Que se passe-t-il Le tigre rôde, c'est son heure. C'est un tigre royal. Le démon du meurtre s'est réincarné en lui. Il égorge les femmes et les enfants. Il s'attaque même aux hommes. Guettez de quel côté il vient. Faites vite rentrer les enfants. Jamais on n'a pu le prendre au piège. Le démon qui l'habite le protège. Et c'était un extrait du tigre du Bengale de Fritz Lang, mais le tigre mangeur d'hommes, hein, c'était pas du, du cinéma, euh, Pascal Pic. J'étais frappé en vous lisant de savoir qu'au Bengale, non seulement il y avait des hommes ou des femmes qui étaient tués, ou des enfants qui étaient tués par des tigres,
0: mais ils sont très nombreux, des centaines par an, dites-vous. 300 à 400 personnes par an. Une par jour. Mais, non, par an hein, quand même. Oui. Mais ça fait un par jour en effet. Du côté donc euh, du Bengal, comme vous l'avez cité. Alors le Bengal, c'est le Bangladesh et euh, évidemment la partie est, donc orientale de l'Inde. Mmh. Là, ce sont des forêts de mangroves. Une petite histoire. Donc, j'ai, j'ai fait ce voyage avec Nicolas Hulot, qui m'avait emmené pour Chouaïa euh, Nature. Et lorsque, nous étions... votre livre, d'ailleurs. Exactement. Oui. et lorsque nous étions là-bas, j'avais cité ces chiffres qui sont impressionnants et que vous avez rappelés. Et Nicolas euh, ne me croyait pas. Et attendez, attendez, c'est absolument hallucinant. On a terminé le tournage, cette première partie. Nous sommes allés à Dakar la capitale du Bangladesh, et le lendemain Nicolas arrive, pose le journal sur la table du petit déjeuner et dit « Regardez, pendant que nous étions là-bas, six personnes s'étaient fait tuer par des tigres. » Donc là, nous sommes dans une région où nous avons les vrais mangeurs d'hommes. Alors, ceci est quand même assez rare, mais il est vrai qu'il y a eu des tigres tristement célèbres et dramatiquement célèbres. Un monsieur qui s'appelle Jim Corbett qui sera un des premiers il y a un siècle, à protéger les tigres, à tuer une mangeuse d'hommes qui avait tué 400 personnes mmh. en deux ans. Et pourtant, c'est une région où on les protège, c'est qui est assez
1: extraordinaire ouais. et paradoxal, Pascal Pic. Alors, euh, cela dit, ils ne se nourrissent pas exclusivement, euh, et heureusement, euh, que de chair humaine. Vous rappelez que ce sont essentiellement des mangeurs en très grosse quantité, je crois c'est 30 kilos par jour, de cervidés, hein, surtout. Et surtout. C'est, de, c'est, c'est l'animal qui dépend,
0: enfin, dont, dont dépend le plus le tigre. C'est assez rare quand même. Les animaux, enfin, les... Et, Bien sûr, les cas de mangeurs d'hommes, c'est comme nos tueurs en série, ça impressionne énormément. Vous imaginez bien. Mais la chose importante, c'est qu'il est très rare que ces grands prédateurs viennent attaquer les hommes. Ils le font lorsqu'ils ont été blessés ou lorsqu'ils sont dans une certaine forme d'incapacité. Ce qui se passe dans le, au Bangladesh et dans les, ce qu'on appelle les sundarbans qui sont des forêts de mangroves, les gens pénètrent pour aller chercher du miel. C'est à l'époque où les tigresses ont leurs petits. Alors, vous arrivez en pleine forêt sur une tigresse. Euh, là, évidemment, c'est dramatique. Donc là, c'est la confrontation euh, immédiate. Mais il est très clair que la plupart du temps... Ce sont des des animaux qu'on ne voit jamais. En Sibérie que nous citions, des gens d'un village ont vécu à côté des tigres. Ils n'en ont pas vu un pendant... 20 ans. Oui. Donc, c'est des événements dramatiques, spectaculaires, mais qui sont, Dieu merci, rarissimes par rapport à l'ensemble des activités des tigres. Donc, ils mangent essentiellement hein, des cervidés,
1: vous le rappelez, sauf dans les. Ça, c'est pour les tigres sauvages, car dans les eaux ou les cirques, eh bien, on leur sert leur petit déjeuner au lit, mais ça reste quand même impressionnant. Écoutez cette donteuse, Daria Moreno et son tigre, au micro de Thierry Grillet, le 9 avril 1988.
0: Alors, contrairement
1: à ce que vous pensez, quand on rentre dans la cage, moi, j'aime pas que mes bêtes aient mangé avant.
0: Alors là, vous mettez de, 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 de la viande au bout de... Un de petit le... morceau
1: de viande au bout de la fourche.
0: Regardez comme il est beau, lui mon bébé. Tiens, bah, viens. <coughs> Ce cri est terrible, là, parce que souvent, ouais, elle, elle,
1: bah, elle vraiment, euh, quand vous l'avez en face de vous, et puis et ça voyez-moi oh, oh, bah, bah, que ça vous passe partout jusqu'au pied, oui. hein Il pleure. Allez, mon petit, il pleure, là. Il pleure. mon bébé, il pleure, mon petit. Le petit morceau de viande, là, hein Il pleurait pour un petit morceau de viande, hein Oui il pleure. <t'en <t'en <t'en> Et c'était un reportage dans un cirque en 1988. Euh, vous dites, vous nous rappelez, Pascal Pic, qu'on a euh, dompté ou on a fait venir d'Asie des tigres depuis très longtemps. Dans les
0: cirques romains, on utilisait des tigres. Hein, ils faisaient déjà l'attraction des, des, des jeux du cirque. Mais oui, c'est un animal qui est tellement énorme. Vous l'avez rappelé, d'abord, il est très beau, mais c'est le plus grand des félins actuels. Euh, rappelons quand même euh, les chiffres. Un tigre, ça peut faire 2 m 50 de long. Euh, on ne comprend pas la queue. Et. Pour un mâle de Sibérie, 400 kg. 400 kg, c'est la taille d'un poney. Ouais, vois, c'est euh... énorme. Hein, c'est ouais, alors, c'est pas aussi haut qu'un poney, mais en dessous, ouais, ouais. c'est la même masse. Ouais. Et, et donc, ça peut surgir n'importe quand. Et, et il est vrai que dans l'Antiquité romaine, il y avait une fascination, comme toujours d'ailleurs. Hein, les, les tigres remplissent tous nos mythes et toutes nos histoires. On a parlé évidemment de Kipling pour un des plus récents. Mais dans les cirques, ils ont fait fureur, c'est qu'à le dire et on le voit bien d'ailleurs dans ce superbe film Gladiator, là c'était des tigres qu'ils allaient chercher, ils n'étaient pas loin, hein. ils étaient en Turquie, ils étaient dans ce qu'on appelle la Russie d'aujourd'hui, l'Afghanistan. Et là, Néron imaginait le, 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 le chariot de Bacchus, donc ce dieu un peu étonnant, tiré par un quadrige de tigres vous imaginez Vous dites qu'ils sont dangereux, même en, même en captivité, alors qu'on
1: ne se rend pas bien compte. Et souvent on adopte, je suppose, des, des ouais. petits tigres, mais ils restent dangereux. Et, et, et d'autant plus, et, et pratiquement inadaptables, ils perdent de l'instinct de chasseur, euh, et quand, quand,
0: éventuellement, si on voulait les réadapter, ce serait, ce serait difficile. Alors c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on parle de, de biodiversité. Donc la biodiversité, c'est maintenir la diversité des espèces par définition. Mais il faut savoir, et vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, c'est qu'un tigre qui est élevé par les hommes ne peut plus revivre dans la nature. On a parlé des mangeurs d'hommes. Si une tigresse commence à tuer des hommes, elle va apprendre à ses petits. Donc il faut la tuer parce qu'ils vont devenir des, des mangeurs d'hommes spécialisés. Et là, c'est facile à chasser quand même. La chose importante, c'est qu'on euh, a des tigres comme ceux-là qui ont été élevés par exemple par des, des moines euh, tibétains ou des moines bouddhistes. Alors, ils tiennent les tigres à la laisse. Ça nous impressionne, mais là, c'est quand même un, un gros matou. Quand même. Et ces tigres, lorsqu'ils voient une vache, ils peuvent l'attaquer. Mais ils s'amusent, comme nos chats qui jouent avec les souris. Votre chat joue avec la souris. Et souvent, il la délaisse. Il va revenir manger sa, sa petite, ses petites croquettes. Oh, ben les tigres, c'est pareil. Donc, ils ne sont plus du tout aptes à vivre dans la nature sauvage. Ils perdent une partie de leurs instincts, mais pas tous. Écoutez France
1: Inter, Arnaud Bousquet, le 27 août 2001.
0: Terminons par ce quadruple rose. Quatre bébés tigres ont vu le jour vendredi au parc zoologique de Fréjus. Dans le Var, en fait, ils étaient cinq à la naissance, mais l'un des tigros est mort hier. Malgré tout, quatre naissances, surtout en captivité, ça reste exceptionnel. Ce de Fréjus pèse 700 grammes chacun, ce qui valait bien sur portage de 110 dauphins de France Bleu
1: La pouponnière du zoo de Fréjus accueille ses premiers quadruplés. Les tigros têtent jusqu'à 6 biberons par jour et c'est le dresseur Najid, 65 ans, qui s'y colle. Il pleure parce que j'ai donne le bébron, mais comme il avale tellement vite, il s'entoure enfin, Si je donne un peu plus, il risque de mal Quand il, il va dormir un peu, c'est comme des gosses. Quant à la mère Aïda, une tigresse du Bengale âgée de 3 ans, elle a refusé de nourrir sa descendance.
0: C'est étonnant ces, ces cris de petits tigres. On se croirait dans une vraie maternité parce qu'elle pique. Oui, mais là, avec des nourrissons qui sont tout petits d'ailleurs. Hein. 700 grammes, rendez-vous compte, hein. c'est pas. C'est pas gros, donc c'est, c'est, c'est un mode de reproduction euh, qui fait que nous avons des petits qui naissent euh, très prématurés et là après il faut que la mère ait une certaine expérience. et On voit bien que cette mère, on a parlé des tigres à l'instant qui ne sont pas capables de chasser une fois qu'ils ont été élevés par les hommes, mais une mère apprend à être ouais. mère aussi.
1: Alors vous, vous parlez, vous avez tout un chapitre consacré à la vie justement euh, d'éthique Vous nous rappelez d'ailleurs justement, comme vous venez de le dire, euh, Pascal Pic qu'ils sont, ici, Ils sont euh, très costauds, euh, très puissants, très forts et même féroces à l'âge adulte Ils sont extraordinairement fragiles quand ils sont petits euh, Les mères ont une portée de 3 à 6 petits
0: mais très peu survivent en fait Alors euh, grosso modo si on prend l'exemple de tout à l'heure 4 petits Donc c'est entre 3 et 4 petits La moitié mourront très très vite euh, de fragilité, de maladie, ou un prédateur qui passe. Hein, des, euh, n'importe quel prédateur, même des, des chacals ou, ou des, des doles hein, ou même des loups ou autres. Euh, grosso modo, il en restera peut-être un, voire deux, au moment du sevrage. Donc il y a une grosse perte, euh, mais ça c'est lié au fait... Alors nous, les hommes qui sommes habitués à avoir un seul petit à la fois, comme tous les singes d'ailleurs, c'est un seul petit avec une longue éducation, et nous naissons précoces, c'est-à-dire nous naissons déjà avec beaucoup d'aptitude. Les jeunes félins naissent très petits, Songez à cela. On a dit 700 grammes pour un jeune tigre, pour 300 kg à l'âge adulte. Nous, c'est entre 4, 3, 4 kg, pour 60, 70 kg. Donc vous voyez bien, vous percevez bien que ces petits, tout le monde avait des petits chatons, naissent les yeux fermés, la peau dénudée, etc. Donc ils sont fragiles et ça fait partie de stratégies de reproduction. Il n'y a aucune moralité à donner là-dedans qui font que c'est basé sur la quantité. Si ça va bien, s'il y a beaucoup de proies, tous survivront, ou beaucoup plus survivront, s'il si y a des stress énormes en ce qui concerne l'accès à la nourriture presque tous mourront. Donc ce sont des espèces qui sont capables de se reproduire très vite, mais aussi de réguler d'une manière dramatique leur courbe de, de population et de démographie.
1: Et de vivre jusqu'à 25, 26 ans. C'est je assez crois rare c'est ça quand même. C'est ouais. le maximum, hein, je crois. Oh, c'est c'est que maximum, que mais, mais en captivité,
0: pas. parce que c'est un peu plus dur dans, le, dans la
1: vie, si je puis dire, dans la nature. Et ça, c'est quand ils meurent de mort naturelle, Pascal Pic, parce qu'ils peuvent aussi tomber sous les balles d'un chasseur, et vous évoquiez okay, ces grandes chasses, qui était un grand sport euh, au, à l'époque des Indes anglaises, ouais, des ouais. Indes britanniques, mais aussi peut-être peut-être aussi euh, sous la balle d'un braconnier, euh, ce qui explique d'ailleurs en partie la disparition progressive des tigres. France Inter, Gérard Zénoni, le 30 mai 1997. Les tigres se meurent, il n'en reste plus que 5000 sur la planète. Le Fonds mondial pour la nature lance un cri d'alarme. Explication de Nathalie Fontrel. C'est le commerce illégal qui risque de tuer l'espèce. Dans un tigre, il n'y a rien à jeter. En Asie, les traités de médecine traditionnelle recommandent l'utilisation de toutes les parties de l'animal, depuis le pénis trempé dans l'alcool pour réveiller la virilité des mâles, les bipèdes cela, jusqu'au cerveau censé combattre la paresse et aux excréments supposés soigner les furoncles. Difficile de combattre des croyances vieilles de 2000 ans à tel point que certains préconisent des élevages de tigres pour alimenter le marché de la médecine chinoise. En 1993, la Chine a pourtant interdit l'utilisation du tigre dans la fabrication de médicaments traditionnels. Mais un animal peut rapporter près de 60 000 francs à celui qui le tient au bout de son fusil. On comprend que le trafic continue pour alimenter le marché des communautés asiatiques du monde entier. J'étais étonné d'apprendre, Pascal Pic, en vous lisant ou en écoutant le reportage que, que l'on vient d'entendre, que une des raisons de la disparition des tigres, c'était le braconnage, parce que le tigre avait des vertus thérapeutiques qui intéressaient euh,
0: les Chinois ou les Asiatiques. Oui, alors... Il il n'y a pas que ça, quand même, comme cause. Non, alors, au départ, il y a eu ces grandes chasses. Euh, je cite deux grandes chasses, vous vous rendez compte. 120 tigres tués dans une chasse. Ils recommencent deux ans plus tard, ils en tuent 200. C'est absolument énorme. Et là, il n'y en a, ça... plus que 5 000, hein, alors, a plus que 5000. Alors, à ce rythme, alors, ouais. donc, c'était les grandes chasses. Et il y a eu un grand cri d'alerte en 1973 avec le programme d'Indira Gandhi qui a préservé ces tigres. Et ça s'est maintenu. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5 ou 6000. Et la nouvelle menace, ce n'est plus la chasse, parce que ça, ça se voit, ça peut se contrôler. Il y a encore des... Des braconnages. Mais là, euh, là, aujourd'hui, notre souci, c'est que des pays émergents comme euh, la Chine, et toutes les économies on appelle les tigres de l'Asie d'ailleurs, d'une certaine manière, pour Singapour, Taïwan, Hong Kong, etc. Eh bien, des classes moyennes arrivent à des niveaux de revenus très conséquents. Et là, ils désirent se payer des choses qui étaient de l'ordre du luxe. Et parmi ces choses-là, c'est toute la pharmacopée traditionnelle autour du tigre. Il faut savoir qu'un pauvre braconnier, parce que le braconnage des populations qui sont déshéritées, qui vivent autour, qui sont miséreuses, vous vous rendez compte qu'une peau de tigre qui sera payée 100 dollars pour un pauvre paysan qui, qui meurt de faim, ça représente plus d'un an ou deux ans de salaire. La même peau de tigre, si elle est conservée, sans parler du reste, hein, sera vendue 20 000 à 50 000 dollars. Donc vous imaginez la traction qu'il y a là-dessus, et à Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, etc. Vous avez des appels euh, d'offres considérables, et on imagine bien euh, l'intérêt que ça peut représenter, immédiat bien sûr, mais vital pour certaines populations humaines. Ça devient extrêmement difficile. Alors ce qu'il y a de curieux, Pascal Pique, justement, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est qu'un un pays qui souffre au
1: Bengale justement des ravages que peuvent faire les tigres est en même temps le pays qui est le plus en avance pour, la, pour les défendre, pour empêcher leur disparition. C'est l'Inde, c'était un, un plan tigre
0: qui a été lancé je crois par Indira Gandhi en, il y a quelques années. En 1973 exactement, ça, ça a nécessité des moyens euh, lourds avec un pouvoir politique fort. Il faut savoir que pour préserver les tigres aujourd'hui comme il y a 30 ans, il faut une grande volonté politique nationale et internationale. L'un des partis en premier, et ça faisait partie donc de son patrimoine. Par ailleurs. Les... Ça consiste
1: en, en quoi euh, Petite parenthèse, c'est, c'est la création de très grandes réserves. Celles, tr... celles où vous
0: avez été justement euh, Absolument. avec euh, Savigny pour prendre des photos et pour ce livre. Exactement. Donc il a fallu euh, déplacer les populations humaines. On ne ferait pas ça aujourd'hui. mais C'était comme ça qu'on, qu'on imaginait les choses à l'époque. Mesures d'urgence, il faut le rappeler. Et là, ça a suscité euh, d'abord un premier succès, mais au, au fil du temps. Entre 1973 quand même et aujourd'hui, euh, songez que la population indienne a augmenté de 300 à 400 millions d'individus et peut-être euh, plusieurs dizaines de millions, peut-être 100 millions de têtes de bétail. Autant de pression sur ces parcs et aujourd'hui, il faut changer cette Politique. Mais sans cela, les tigres auraient disparu. C'est indéniable. Il y a aussi des disparitions liées à l'écologie. Le, le, le dessèchement, par exemple, de
1: l'Asie centrale qui explique la disparition des tigres de la Caspienne. Il y a d'autres quand... espèces qui ont disparu. Tigres de Bali, tigres de Java. Oui, mais à chaque euh... fois, l'homme a aidé quand même. Hein. Oui, oui. Et alors, il y a la... Il en existe quelques-uns encore. La Sibérie, la Russie a fait beaucoup d'efforts exact. pour les protéger. L'Inde, vous le citiez aussi. Je vais quand même me faire l'avocat du diable, Pascal Pic, sans conviction, parce que je partage votre fascination
0: pour le tigre. Mais pourquoi, au fond, faudrait-il euh, sauver les tigres, alors qu'ils sont, ils restent des mangeurs d'hommes. Ils restent des mangeurs d'hommes, mais enfin bon, euh, ça fait partie de, d'une attitude éthique. Euh, nous, notre génération, nous avons eu la chance de voir des tigres, j'ai eu le bonheur de voir un tigre sauvage, pourquoi irions-nous empêcher les générations futures de voir cette beauté magique Ça c'est une première chose, ça c'est de l'ordre de l'éthique et de l'esthétique. Maintenant... On peut avoir une espèce de darwinisme cynique. Après tout, l'homme domine la planète. Et puis, euh, nous pouvons éliminer les autres espèces, comme les mangeurs d'hommes qui sont en concurrence avec nous. Ça, c'est toute l'attitude des agriculteurs. C'est, c'est le débat Tradition. sur
1: le loup, sur l'ours, qui c'est, sont et, moins dangereux que le tigre, quand même. Ils sont moins
0: dangereux. Mais attendez, euh, la, la chose étant, euh, quel, quel est le risque qu'est prêt à prendre une société nous sommes prêts à accepter des accidents de voiture, des accidents d'autres. Je ne mets pas tout à la même échelle, mais c'est une question d'attitude culturelle. Maintenant, c'est facile de dénoncer les mangeurs d'hommes, mais il faut savoir que ces mangeurs d'hommes, c'est parce qu'on va sur leur territoire. Alors maintenant, la préservation du tigre, ce n'est pas l'homme contre les tigres. Ce sera les hommes avec les tigres. Or, aujourd'hui, les seuls cas de réussite de maintien du tigre, c'est quand les populations locales bénéficient de l'avenue des touristes, que euh, justement ils peuvent développer des écoles. C'est du vrai développement durable avec de la biodiversité. Et là, je vous assure, quand ils bénéficient de cela, les tigres n'attaquent pas les hommes, les tigres en reviennent, les hommes vivent mieux. Et c'est comme ça, euh, pas une harmonie, euh, euh, c'est pas une harmonie fantasque autour de la nature, mais c'est comme ça qu'on y arrivera. Et d'ailleurs, on y arrive. Il faudra peut-être aussi tout simplement les défendre parce que ils sont très beaux comme ceux
1: que l'on voit dans votre livre, Pascal Pic, « Les tigres », publié aux éditions Odile Jacob avec de très belles photos de François Savigny. Vous êtes également l'auteur du livre « Au commencement était l'homme », publié également chez Odile Jacob. Vous avez pu entendre un extrait du film « Le tigre du Bengale » de Fritz Lang, disponible en DVD chez Wildside. Ainsi que du dessin animé de Walt Disney, le livre de la jungle, disponible en vidéo chez Buena Vista. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Inter.com. C'était Dominant d'Histoire, la technique Gaëtan Colli et de Sade, documentation et archivina Claire Destacant, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac.